0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: mit Till Opitz.
2: Beziehungen im Lockdown. Was macht das mit uns, wenn wir ständig zu Hause aufeinander hocken und zum Beispiel das Homeoffice teilen müssen oder wir uns wegen Ausgangsbeschränkungen gar nicht mehr physisch treffen können? Klären wir heute unter anderem mit dem Paartherapeuten Erik Hegmann und euren Geschichten. Und im Liebestagebuch erzählt gleich Emma von ihrem virtuellen Date. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ausgangssperre, Kontaktsperre, Lockdown. Das ist für Singles ja wohl schon noch mal härter als für Leute in Beziehungen. Weil keine Dates im Park, kein Flirten in der Bar, kein Knutschen im Club. Aber zum Glück gibt es ja noch das Netz. Emma, die will trotz Lockdown nicht aufs Flirten verzichten. Weil sie aber Distanz für sehr, sehr wichtig hält, datet sie momentan nur per Videotelefonie. Und von ihrem ersten virtuellen Date erzählt sie euch jetzt im Liebestagebuch.
1: Ich hatte vor ein paar Wochen ein Match mit einem Mann im Online-Dating. Wir hatten auch schon Nummern ausgetauscht und relativ viel gechattet. Aber wir haben es halt nie auf die Reihe bekommen, mal ein Date auszumachen. Und dann kam eben Corona und eben die Kontaktsperre. Und dann schrieb ich ihm, als wir so alle schon in der Isolation waren, eine Nachricht. Ja, Mist, ja, wir können uns jetzt wahrscheinlich nicht einfach mal eben so treffen. Und er so, ja, das ist echt scheiße, voll Mist und blöd, dass wir das vorher nicht geschafft haben. Und stattdessen haben wir angefangen, bei Telegram zu schreiben und haben Sticker-Sets ausgetauscht. Und er meinte so ganz süß, das ist ja wie auf dem Schulhof früher, Sticker tauschen. <lacht> das hat richtig Laune gemacht, mit ihm zu schreiben und die Stimmung war super gut. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich mir überlegt habe, mal bei Skype zu daten. Also quasi, dass man ein erstes Date bei Skype stattfinden lässt und wenn es halt schön ist, es weiterverfolgt. Und dann irgendwann in ein paar Monaten oder wann auch immer die Maßnahmen entschärft werden, dass man sich dann mal treffen kann und dann hat er hat auch zugesagt und haben wir uns einen Date Termin ausgemacht und er hat dann auch beim Skypen auch gesagt so guck mal ich habe mir extra ein neues schwarzes Hemd angezogen aber untenrum trage ich Jogginghose guck mal und ich habe dann auch gesagt ja ich war auch eben gerade noch mal schnell Zähne putzen habe mir ja nochmal mal die Haare gekämmt so dass es halt so ein bisschen anfühlt nach ich mache mich jetzt schick für jemanden den ich jetzt zum ersten Mal treffe ja, wir haben insgesamt vier Stunden geskypt bei unserem ersten Date. Also es war echt ein richtig guter Flow im Gespräch und wir haben uns gegenseitig unsere Wohnungen gezeigt. Auch mal mit in die Küche genommen, mal einen Tee nebenher gekocht und haben uns erzählt, was wir so arbeiten, was wir in der Freizeit so machen. Also wir haben eigentlich so ganz normal uns unterhalten, wie bei einem Date auch. Und wir haben auch sogar schon über Sexualität gesprochen, über frühe Beziehungen haben wir gesprochen, über unser Datingverhalten im Normalzustand, also eben nicht bei corona Zwischendurch ist es aber ab und zu auch passiert, dass wir uns dann so angegrinst haben, einfach so wortlos. Und da war so eine Stille und es war aber richtig schön. In einem dieser Momente sagte er mal, boah, ich glaube, wenn wir uns jetzt in echt sehen würden, wir würden schon längst knutschen und ich so, oh ja, ich glaube auch, dass das so sein würde. Und am nächsten Morgen haben wir uns dann im Messenger so mit Nachrichten Guten Morgen gesagt, so, ne? Und haben kurz so, ja, hast du gut geschlafen? Guten Morgen und so. Und dann äh, hat das echt nicht lange gedauert. Dann ist das super schnell ins Sexting übergegangen und das war super aufregend. Äh, und es war, also ich habe flexible Arbeitszeiten. Ich arbeite von zu Hause aus zur Zeit. Wollte eigentlich aufstehen und so langsam anfangen zu arbeiten. Aber dann ist das mit ihm losgegangen, diese Unterhaltung. Wir haben uns mit richtig, richtig schönen Fantasien uns gegenseitig heiß gemacht und haben uns auch so audio geschickt gegenseitig, Ich will gerade stöhnen. Und äh, ich bin mit einem richtig guten Orgasmus in den Tag gestartet. Und unmittelbar danach hatte ich einen, einen team video call mit, also mit den Kolleginnen und Kollegen und ich saß da nur so grinsend drin, <lacht> total entspannt. Genau an dem Tag, wo ich eigentlich so gute Laune hatte von diesem Texting am Morgen, kam dann die Info, dass wir in Kurzarbeit gehen. Und das war halt echt die Woche, die war halt so ein Ab und da, Hoch und Runter. Also es war echt furchtbar. Ähm, naja, aber jedenfalls haben wir seitdem ganz oft oder eigentlich jeden Tag gechattet oder geskypt. Also auch wenn, wenn wir ständig oder öfter uns sagen, ah Mist, ey, ich habe eigentlich voll Bock dich zu sehen. Ja, ich auch. Trotzdem... Es ist ja sehr aufregend, ne? weil wir dürfen uns nicht treffen. Und das hat ja schon so eine, ja, so eine leicht romantische Note oder sowas wie hier Forbidden Love. Ne? Also man darf sich nicht sehen. Und es kann sich halt in der Zeit, bis man sich irgendwann mal sieht, eine richtig gute Spannung aufbauen. Es ne? hat ja was sehr Aufregendes. Zumindest hat man jetzt während der Isolation auch ein bisschen Ablenkung vom Alltag und äh, ein bisschen Aufregung und ein
0: bisschen Spannung durch so eine Geschichte.
2: Emma über ihr erstes virtuelles Date. Sie heißt in echt anders.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Es ist bei euch auch so, die Couch oder der Küchentisch sind gerade euer Arbeitsplatz, euer Mobile oder Homeoffice. Was macht das mit unseren Beziehungen, wenn auf einmal beide den ganzen Tag in der gemeinsamen Wohnung zusammenhängen? Abends mal ins Fitnessstudio gehen oder zum Yoga, einfach mal raus, Abstand zur Partnerin oder zum Partner. Das geht gerade nicht. Deutschlandfunk Nova Reporter Benny Bauerdick über Paare im gemeinsamen Lockdown.
3: Kein Arbeitszimmer, aber ein großer Esstisch im Wohnzimmer, der jetzt als Doppelschreibtisch bei Bianca und Marcel in Dortmund umfunktioniert wurde.
1: Und da sitzen wir uns gegenüber. Es ist halt alles ein bisschen chaotisch, weil überall Zeug rumsteht und Laptops und keine Ahnung. Aber wir haben uns das ein bisschen gemütlich eingerichtet.
3: Bianca ist eigentlich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH. Marcel arbeitet im Verkauf eines Softwareunternehmens. Die zwei sind seit sechseinhalb Jahren zusammen und beide gleichzeitig im Homeoffice. Klappt gut, sagen sie.
1: Also seitdem wir beide Vollzeit arbeiten, ist es halt echt so, dass wir uns nur abends sehen und jetzt sehen wir uns halt den ganzen Tag und können dann halt auch die Pausen zusammen verbringen und der Hund hat halt natürlich den mega Vorteil, weil wir die ganze Zeit da sind und der ist halt sonst auch echt viel alleine.
3: Die zwei verreisen sonst oft, wissen also, was es bedeutet, viel aufeinander zu hocken. Trotzdem hat Bianca sich jetzt erstmal Noise Cancelling Kopfhörer bestellt, weil Marcel viel telefonieren muss und das manchmal doch nervt, sagt sie. Bianca macht abends im Schlafzimmer manchmal Yoga ohne ihn. Ja. Arbeit und Privatleben am selben Ort. Wie ist denn das da mit der Lust nach Feierabend, wollte ich wissen? Existiert die noch? Sie sind sich nicht so ganz einig. Nein. <lacht>
1: <lacht> Doch schon, klar. Wir haben ja nur uns, was sollen wir denn machen?
3: Ja, rausgehen, andere Menschen treffen. Ist ja gerade nicht, ne? Auch nicht bei Christoph und Martin. Die zwei sind erst seit einem Dreivierteljahr zusammen, leben und arbeiten aktuell in Christophs Kölner Wohnung auf 62 Quadratmetern.
2: Also einer arbeitet dann im Wohnzimmer, der andere in der Küche am großen Tisch. Und wir gucken halt schon so, dass wir
3: aufeinander Rücksicht nehmen, eben leise sind, weil wir müssen auch beide sehr, sehr viel telefonieren tagsüber. In ihren Pausen kochen und essen sie gemeinsam oder schauen ihre aktuelle Lieblingsserie weiter. Manchmal macht Christoph im Wohnzimmer auch ein bisschen Handeltraining. Dann ist Martin in der Küche, auf dem Balkon oder schaut Fernsehen im Schlafzimmer. Also jeder hat auch mal Zeit für sich. Und trotzdem klingt es auch bei den beiden hier ganz harmonisch. Das ist es zumindest meistens, sagt Martin. Gestritten richtig haben wir uns jetzt äh, in der Zeit noch nicht, wo wir jetzt aufeinander hocken. Aber dadurch, dass, dass man halt jetzt auf, aufgrund der engen Situation ja doch mehr Macken und dergleichen des anderen feststellt, äh, zickt man sich schon mal so zwischendurch an. Das ist jetzt auch nicht äh die Welt, ne? das ist dann, sind dann zwei, drei Minuten und dann ist die Sache auch wieder gegessen. Die beiden Jungs lernen sich dadurch jetzt gerade noch mehr und intensiver kennen. Sie glauben, wenn sie die Corona-Krise zusammen auf 62 Quadratmetern überstanden haben, dann schaffen sie als Paar auch noch viel mehr. Außerdem ist es für sie der Test, ob es mit dem Zusammenwohnen klappt. Sie wollen nämlich eigentlich bald zusammenziehen. Patrick und Katharina tun das schon. Die zwei sind seit zehn Jahren ein Paar, inzwischen verheiratet und Eltern einer kleinen Tochter. Patrick arbeitet eigentlich als Hochzeitsfotograf, ist sonst viel unterwegs. Weil er gerade aber keine oder kaum Aufträge hat, ist auch er viel zu Hause.
2: Und ähm, es mangelt zwar nicht an Aufgaben zu Hause, aber es ist doch an sich eine ganz, ganz andere Situation, die auf jeden Fall viel Disziplin und auch Durchhaltevermögen, sage ich mal, verlangt und wirklich auch nochmal so ein ultimativer Beziehungstest ist.
3: Die zwei reden viel, auch über die finanzielle Situation. Katharina ist in Elternzeit, Patrick fehlen die Aufträge. Die zwei machen sich schon Gedanken, wie es weitergeht. Patrick arbeitet gerade trotzdem so zwölf Stunden am Tag. Er kümmert sich vor allem um administrative Dinge von zu Hause aus. Und wenn ihm die Decke mal auf den Kopf fällt, dann geht er mit den Hunden spazieren.
2: Also es ist natürlich schon was anderes, wenn man den ganzen Tag miteinander Zeit verbringt. Dann ist die Freude natürlich abends nicht sehr groß aufeinander, weil man sowieso schon den ganzen Tag miteinander Zeit verbracht hat. Ich würde einfach mal sagen, dass es anders ist.
3: Ja, der Alltag ist anders, wenn beide Partner im Homeoffice sind, sich den ganzen Tag sehen und auch abends keine Möglichkeit haben, dem Partner oder der Partnerin mal zu entfliehen. Große Beziehungsstreits gab es aber bisher bei keinem der Paare, mit denen ich gesprochen habe. Im Gegenteil, alle sagen, irgendwie schweißt das nur noch mehr zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova: Eine Stunde Liebe.
2: Es ist eine echte Challenge. Wohl kaum jemand hat kommen sehen, wie anders dieser Frühling für alle aussieht. Und es ist eine Herausforderung für Paare, weil wir mehr aufeinander hocken, uns vielleicht auch gar nicht besuchen können. Ich habe diese Woche den Paartherapeuten Erik Hegmann aus Hamburg gesprochen. Er hat auch Zahlen aus einer aktuellen Paarbefragung zum Umgang mit dem Lockdown.
4: Erik, was macht denn Corona mit den Paaren? Es scheint sich nicht so leicht verallgemeinern zu lassen, was das mit Paaren macht. Also bei einem Großteil der Paare, also über der Hälfte, scheint es so zu sein, dass die das sogar als sehr hilfreich erleben, dass jemand in der Nähe ist, dass jemand für sie da ist, dass sie jemanden an ihrer Seite haben. Und es könnte gut sein, dass diese Krise solche Paare sogar richtig zusammenschweißt und deren Bindung noch stärkt. Allerdings ist auch so ungefähr ein Drittel der Beziehungen, die sagen, sie haben eher schon richtig richtiggehend Angst davor, ob es kracht und ob das funktionieren wird. Und wenn man sich jetzt anguckt, das Statistische Bundesamt sagt ja im Prinzip, ein Drittel der Ehen werden geschieden. Also vielleicht ist es einfach so, dass jetzt Beziehungen, die schon ungelöste Konflikte haben, wirklich auf die Probe gestellt werden.
2: Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen entscheidend, wie war es auch schon vor Corona? Welche Grundkonflikte waren da, die jetzt vielleicht nochmal aufbrechen? Also ist
4: es vielleicht eben auch so, dass jetzt nochmal Sachen sichtbarer werden? Ich kann mir vorstellen, dass Sachen sichtbarer werden, weil jetzt natürlich in der Konfliktsituation die Flucht wegfällt. Und ähm, wenn ich angegriffen werde, wenn ich Kritik höre, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere die Verbindung, dann bekomme ich ja Angst. Und auf Angst hat der Mensch nun mal drei Reaktionen zur Auswahl. Das eine ist Angriff, das andere ist Flucht und das dritte ist Starre. Flucht fällt weg. Und da kann man sich schon vorstellen, dass natürlich viele Menschen dann zum Angriff übergehen. Und wenn ich in die Starre gehe, dann bin ich für den Partner nicht erreichbar. Das bedeutet, der macht wahrscheinlich noch mehr Druck, um gehört zu werden. Der hält mich noch mehr fest, damit ich nicht weggehen kann. Und das alles wird wahrscheinlich eher den Fluchtimpuls sogar noch verstärken. Nur da hinten ist die Wand, man kommt gar nicht raus.
2: Was empfiehlst du denn dann in solchen Situationen, wenn dann solche Mechanismen sozusagen eine
4: Beziehung lähmen? Was ich empfehlen kann ist, vielleicht ein Trick, das ist so ein Satz wie, also wenn der Streit losgeht, ähm, du können wir uns bitte so streiten, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns noch lieben. Das bringt erstmal das Gespräch in eine andere Richtung, garantiert. Und wenn das immer noch nicht funktioniert hat, kann man vielleicht nochmal hinterher setzen, um, wollen wir uns schnell vorher noch einen Kaffee oder einen Tee machen und dann weitermachen? Der Erfolg ist wissenschaftlich gemessen. Das bedeutet nämlich, der Blutdruck senkt sich erst einmal. Also man kann sozusagen ein kleines Reboot machen im Kopf und dann sind diese drei Strategien der Vermeidung, eben Angriff, Flucht oder Starre, die sind nicht mehr so greifbar. Das heißt, wir können jetzt mit den Gehirnregionen, die später entwickelt wurden, evolutionär auch wirklich arbeiten, zum Beispiel unserem Verstand. Und der sagt uns, lass uns lieber das deeskalieren. Wir sind hier noch ein paar Wochen zusammen.
2: Das heißt, ob so eine Krise ein Paar zusammenschweißt oder eben auseinanderbringt, das hängt dann ganz stark von diesen Skills ab. Ob ich eben in der Lage bin, so ein bisschen rauszugehen außer automatischen Emotionen,
4: ich denke, ganz wichtig ist tatsächlich für den Partner, jetzt in so einer Situation erreichbar zu sein. Und die räumliche Nähe alleine tut das ja nicht. Also fast alle Paare sagen in der Paartherapie, ich wünsche mir mehr Zeit mit meinem Partner. Jetzt haben sie die, und jetzt müssen sie aber mit der erst einmal umgehen. Aber was wünscht man sich in einer Beziehung? Man wünscht sich ja die Antwort auf die Fragen, bist du für mich da, bist du für mich erreichbar, kann ich mich auf dich verlassen, hörst du mich, nimmst du mich wahr? diese emotionale Nähe zu zeigen, das ist jetzt wirklich ganz wichtig. Da draußen ist eine Pandemie. Etwas, was die Welt in der Form noch nie gesehen hat. Das macht Menschen Angst. Und natürlich beeinflusst das unsere Beziehungen. Möglicherweise hat man auch schon Verwandte, die vielleicht krank geworden sind oder die man vielleicht auch verloren hat. Also all das ist ein Einfluss. Damit muss ein Paar jetzt mit Sicherheit auch umgehen und muss es ansprechen. Das bedeutet, ich muss meine Sorgen und Ängste teilen können mit meinem Partner.
2: Das heißt, ich frage einfach, wie geht es dir, welche Gefühle hast du gerade und ich muss die ehrlich auch kommunizieren können?
4: Ja, wenn ich sage, sprechen Sie über Ihre Gefühle, dann sehe ich immer auf der anderen Seite schon, diese, so, oh Gott, bitte keine Gefühle, lass uns auf der Sachebene bleiben. Das ist aber Quatsch, die Sachebene hilft in paar Konflikten grundsätzlich nicht, weil es geht immer um die Gefühle darunter. Und ich würde anraten, das zu üben und zwar Ganz einfach, es gibt ja dieses Schatz, wie war dein Tag-Ritual? Das sollte ja sowieso jedes Paar machen. Und das kann man ein bisschen verändern, nämlich in, was hat dich heute am meisten bewegt? Worüber hast du dich heute am meisten gefreut? Damit spricht man automatisch über Gefühle, ohne zu sagen, wir müssen reden und zwar über unsere Gefühle. Das ist etwas, was eher noch schwieriger macht, aus sich herauszukommen. Und so kommt man aber immer mehr in. Ja, emotionale Gespräche in tiefere Gespräche und das verbindet.
2: Was aber ist, wenn jetzt beide in einer Beziehung damit sehr, sehr unterschiedlich umgehen, zum Beispiel unterschiedlich starke
4: Ängste haben? Das ist natürlich schwierig, aber am Ende kommt es da genauso darauf an, dass der Partner für den anderen da ist, auch in seiner Andersartigkeit. Und dann muss man unter Umständen natürlich verhandeln. Der eine Partner sagt, ich gehe raus, ich besuche einen Freund. Und der andere sagt, um Himmels Willen, ich habe Angst, wenn du zurückkommst, das kannst du nicht machen. Wenn man einander die Ängste ernst nimmt, das bedeutet eben, man muss darüber auch sprechen und erreichbar sein dafür, dann wird man immer eine Lösung finden für beide Partner. Versuchen wirklich freundlich im Umgang zu bleiben, immer zu lässt sich eigentlich jedes Problem gemeinsam als Paar auch bewältigen. Denn am Ende, wir haben uns zusammengetan als Paar, weil wir denken, dass wir damit Probleme besser lösen können. Wir haben jetzt ein Problem, ein großes. Deswegen kann ich nur appellieren, seid füreinander da.
2: Es gab jetzt im März eine, eine Befragung von Parship, angeblich repräsentativ und da rechnen dann doch eben viele damit, dass Auseinandersetzungen, Beziehungsstress zunehmen. Bei der stärksten Gruppe war das bei den unter 30-Jährigen, also 18- bis 29-Jährigen. Warum äh, gibt es gerade in dieser Altersgruppe die Sorge, dass jetzt Beziehungsstress zunimmt?
4: Nun haben jüngere Paare natürlich auch ein bisschen weniger Beziehungserfahrung und vielleicht auch Lebenserfahrung als ältere Paare. Das heißt, Je älter ich bin und je länger ich zusammen bin, umso geringer ist ja statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass meine Beziehung endet. Jüngere Paare haben zu Recht mehr Angst um ihre Beziehung, statistisch gesehen, und sie haben möglicherweise auch weniger Werkzeuge, um mit Konflikten umzugehen. Während ältere Paare, die schon Konflikte gelöst haben, die vielleicht auch Krisen durchgestanden haben, Elternteil eines Partners ist verstorben oder andere wirklich einschneidende Erlebnisse ja zusammen meistern mussten, die haben gelernt, aufeinander sich verlassen zu können und haben auch den Eindruck, ihre Beziehung ist dadurch gestärkt worden. Die fühlen sich durch so eine Krise weniger bedroht als möglicherweise junge Paare, die sagen, um Himmels Willen, wie reagieren wir jetzt? Die anderen verlassen sich eher darauf, dass der Partner nun für sie da ist.
2: Mhm. Wenn man sich äh, bei Fachleuten umhört, bei Sozialarbeitern, Psychologen, ähm, da gibt es durchaus so eine Sorge, dass es einen Anstieg auch
4: häuslicher Gewalt geben könnte. Befürchtest du das auch? Also die Signale sprechen dafür, weil in Milieus, in denen häusliche Gewalt häufig vorkommt, nun auch zum Teil Sozialarbeiter nicht mehr eingreifen können. Also, auch wenn es um die Kinder geht beispielsweise, das ist ein großes Problem. Ich weiß, dass manche Landesregierungen darauf reagieren, dass sie beispielsweise Frauenhäuser zusätzlichen Raum schaffen. In Hamburg ist das jetzt so. Ich kann nur hoffen, dass das auch andere tun. Denn das Problem ist, die Betroffenen sind ja jetzt wirklich nirgendwo mehr sicher und der andere Partner ist die ganze Zeit bei denen. Wie sollen sie da rauskommen? Also das ist wirklich ein großes Problem. Man kann nur hoffen, dass das sich nicht bewahrheitet, aber möglich ist das natürlich schon.
2: Wenn wir jetzt mal gucken auf den Alltag, wo es vielleicht jetzt nicht so problematisch ist, aber wo man zumindest dann im Homeoffice zusammensitzt, ja, was man auch nicht gewohnt ist, dass man sowohl Privatleben als auch Arbeitsleben den ganzen Tag zusammen verbringt. Das ist jetzt auch einfach eine Situation, die bei vielen ähm, der Fall ist. Wie kann ich das gestalten, dass man sich da nicht in die Haare gerät?
4: Ein ganz praktischer Tipp ist tatsächlich, sich einen Platz zu schaffen, an dem man ungestört sein kann, wenn das irgendwie möglich ist. Es gab in dieser berühmten Comedy-Fernsehserie ja diesen einen Herrn, der immer sich fürchterlich aufregte, wenn sich jemand auf dem einen Platz in seinem Sofa setzte. Das war sein Platz. Das ist gar nicht so grundverkehrt, so einen Platz zu haben, auf dem man auch mal nichts tun kann und trotzdem nicht angesprochen wird und trotzdem nicht motiviert wird irgendetwas zu tun, also wirklich nichts machen kann. Es braucht einen Rückzugsort und jetzt hat nicht jeder eine 100 Quadratmeter Altbauwohnung. Das muss man sich versuchen irgendwie zu schaffen, aber gleichzeitig muss man dem anderen, von dem man jetzt diesen Freiraum einfordert, auch die Sicherheit geben, dass man danach wieder für ihn erreichbar ist. Denn sonst passiert diese Forderungsrückzugsdynamik, der andere fühlt sich nicht gehört, drängt nach und treibt den Partner dann wiederum noch mehr, in die Isolation und in den Rückzug.
2: Wenn jetzt Paare zusammen leben, dann sind sie ja ein Haushalt. Ist dann Sex auch eine gute Idee? Weil man sagt ja auch immer wieder, dass Nähe, Intimität eigentlich auch das Immunsystem boostet.
4: Also Sex ist garantiert eine gute Idee, weil es schafft Verbindung. Es sagt mir auf ganz vielen Ebenen, mein Partner ist für mich da. Und das ist etwas, was man in so einer Situation, die Angst macht, wirklich brauchen kann.
2: Seid in diesen Zeiten füreinander da, körperlich, emotional, im Gespräch. Das sagt der Autor und Paartherapeut Erik Hegmann. Später rede ich mit ihm noch über Fernbeziehungen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Diesmal über Paare. Im Lockdown, in Zeiten von Corona. Nicht alle leben ja zusammen oder in der gleichen Stadt. Manche sind jetzt in dieser besonderen Zeit hunderte oder tausende Kilometer auseinander. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Benny Bauer-Dick hat mit Menschen gesprochen, die in Fernbeziehungen leben. Unter anderem mit Andy, der ist mit einem Mann zusammen. Welche Distanz trennt ihn denn zum Beispiel von seinem Freund?
3: Das sind knapp 200 Kilometer. Mein Kumpel Andi wohnt in Köln, sein Freund in Frankfurt. Die zwei sind jetzt ein knappes Jahr zusammen, könnten sich theoretisch irgendwie sehen, haben aber beide kein Auto und wollen aufs Zug fahren, gerade komplett verzichten. Das heißt, die beiden wissen nicht, wann sie sich das nächste Mal wieder sehen? Genau, das wissen sie nicht, solange die Ausgangsbeschränkungen nicht gelockert werden, wohl erstmal nicht. Was schon auch zu Streit geführt hat, nicht weil Andi Sauer auf seinen Freund war, sondern auf diese ganze Situation, sagt er.
2: Also ich gebe ehrlich zu, was mir am meisten gerade zu schaffen macht, ist, sich nicht berühren können. Und da rede ich jetzt gar nicht von Sex oder so, sondern ich rede einfach davon, einfach meinen Freund mal in die Arme zu nehmen, weißt du, das ist so... Diese, diese Kleinigkeiten, die man einfach gewohnt ist. Und ich glaube, jeder von uns merkt das, wenn wir jetzt dieses Social Distancing haben. Diese körperliche Nähe, die fehlt einem.
3: Und da gehört in einer Beziehung eben auch Sex dazu. Ob die beiden Jungs da während der Krise äh, ja, andere Möglichkeiten ausprobieren, da sind sie sich noch nicht ganz sicher.
2: Wir sind jetzt aber beide jetzt nicht die Leute, die jetzt das so geil finden, Telefonsex zu haben. Also wir sind da noch am Überlegen, wie es geht. <lacht> es ist ja wohl noch äh, einige Zeit, dann auch das jetzt mal auszuprobieren.
3: Mit wem hast du noch gesprochen? Ich habe noch mit Lisa gesprochen. Sie und ihren Freund trennen sogar 400 Kilometer. Sie ist in Köln, er in Hamburg. Er arbeitet noch normal im Büro und sie sehen sich gerade nicht, weil Lisa selbstständig ist und darauf angewiesen ist, gesund zu bleiben, um weiterhin Geld zu verdienen. Das ist schon hart. Wie kommen die zwei jetzt mit der aktuellen Situation
2: klar? Ich
3: habe so ein bisschen den Eindruck, sie nehmen es noch mit Humor, machen es so wie auch Andy und sein Freund. Sie schreiben und telefonieren noch mehr als vorher, eben auch über Skype oder FaceTime.
1: Deswegen haben wir überlegt, so, wir, wir denken uns jetzt jeden Tag, was aus, wie zum Beispiel ähm, heute Abend haben wir uns vorgenommen, werde ich ihm aus einem Buch vorlesen und wir machen dabei FaceTime. Mal gucken, ob wir vielleicht mal einen Spieleabend machen. Wir haben auch neulich tatsächlich einfach mal ein Glas Rotwein zusammengetrunken per FaceTime. Also irgendwie geht's, aber ja, richtig zusammen sein wäre schön und vor allem sich auch mal wieder in den Arm nehmen zu können.
3: Ihren Freund in den Arm nehmen zu können, das wünscht sich auch Romy, mit der ich noch gesprochen habe. Bei ihr und ihrem Freund ist es aber gerade ja richtig aussichtslos. Okay, warum? Wie weit leben die zwei auseinander? Ja, Romy lebt in Köln. Ihr Freund Mia ist Singalese. Er ist Surflehrer und lebt auf Sri Lanka. Die zwei sind erst seit einem halben Jahr zusammen. Romy ist alleine gereist und die zwei hatten ein Tinder-Match. Die beiden haben erst ein paar Wochen geschrieben und sich dann irgendwann getroffen und auch sofort ineinander verliebt. Aber ja, aktuell trennen die zwei knapp 10.000 Kilometer. Das ist echt eine Distanz, auch ohne Corona. Absolut, definitiv. Die zwei haben sich im Januar zuletzt gesehen. Romis Freund Mia sollte eigentlich jetzt Ende April für gut zwei Monate nach Deutschland kommen. Visum und alles war beantragt und weil Romi immer projektbezogen arbeitet, hätte sie danach wiederum auch ein paar Wochen frei gehabt, um dann wieder mit nach Sri Lanka zu gehen. Das war der eigentliche Plan. Wie es jetzt weitergeht, wissen Sie gerade nicht.
1: Ich glaube, die Ungewissheit ist gerade das größte Problem, weil man gerade in so einer Fernbeziehung, wo man so weit auseinander ist, eigentlich immer so ein Ziel braucht, auf das man hinarbeitet. Und wir haben am Anfang Monate gezählt, dann haben wir irgendwann Wochen gezählt und jetzt sind wir so ein bisschen lost, was das angeht.
3: Ja, keiner weiß, wann sich alles wieder normalisiert, ob und wann man wieder fliegen und wieder einreisen darf und ob dann beide überhaupt auch gerade die Kohle dafür haben.
0: Mhm.
2: Aber wie kriegen die jetzt so als, ja man kann schon sagen, Ultrafernbeziehungspaar ihren Alltag
3: hin? Ja, ich glaube eigentlich gut. Also sie versuchen irgendwie das Beste daraus zu machen. Romy sagt Streit gab's noch nicht. Immer wenn einer mal vor die Tür geht, dann macht derjenige für den anderen Fotos oder Videos, die sie sich dann hin und her schicken. Und die zwei nehmen sich gerade mehr Zeit füreinander, auch um über diese Situation, aber auch die Sorgen und die Ängste des anderen zu reden. Und deswegen glaubt Romy auch, dass diese Krise ihre Beziehung nur stärken wird.
1: Eher die Tatsache, dass wir gerade ein bisschen mehr Zeit haben füreinander und dass wir nicht arbeiten und nicht in irgendeinem Stress sind, sondern auch dem anderen anders zuhören können, weil wir mehr Zeit haben, dass wir unsere Beziehung eher vertiefen können und festigen können als dass wir ihr irgendeinen Schaden zufügen.
3: Das wünsche ich den beiden auf jeden Fall sehr.
2: Dito, da schließe ich mich an: Eine Stunde Liebe, Reporter Benny Bauerdick über Fernbeziehungspaare in Zeiten von Corona.
0: Deutschlandfunk Nova: Eine Stunde Liebe.
2: Freunde, Verwandte, wichtige Menschen physisch nicht treffen können. Das lernen wir gerade alle schmerzhaft. Fernbeziehungspaare kennen das aber schon länger. Egal, ob jetzt eine Distanz Frankfurt-Köln oder Deutschland-Sri-Lanka, wie eben gehört. Ich habe den Hamburger Paarcoach Erik Hegmann gefragt, ob Fernbeziehungen im Lockdown eher Vor- oder Nachteile haben.
4: Viele Paare können von den Fernbeziehungspaaren eine ganze Menge lernen heute, glaube ich. Nämlich wie man über Distanz trotzdem einander verbunden bleibt und wie man kreativ sein kann, um den Kontakt zu halten und zu verstärken sogar. Ich hoffe, dass Fernbeziehungspaare in den meisten Fällen das ein bisschen pragmatischer sehen können als Paare, die jetzt zum Beispiel frisch verliebt waren und dann plötzlich in zwei Wohnungen gefangen wurden in verschiedenen Bundesländern und jetzt nicht mal mehr über die Landesgrenzen kommen. Ich denke, die sind es ja gewohnt, einander zu vermissen und Sehnsucht zu haben. Und das, was ich von den Fernbeziehungspaaren zurückgespielt bekomme im Moment, ist, die vermissen die Perspektive, einander sehen zu können, tatsächlich im wirklichen Leben. Die kommen aber durchaus damit klar, dass sie weiterhin erstmal ihre Rituale schaffen müssen, wie beispielsweise, dass sie zu bestimmten Zeiten miteinander telefonieren, sich Textnachrichten schicken. Manche gucken zusammen Serien auf dem Sofa und legen das Telefon nebendran und unterhalten sich währenddessen, als würden sie nebeneinander sitzen. Das geht auch mit Konzerten, die online gestreamt werden beispielsweise oder mit Comedy-Shows. Also man muss kreativ werden natürlich, die Zeiten erfordern das einfach. Du hast
2: gerade schon das erzählt mit ähm, dem gemeinsamen Seriengucken zum Beispiel. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben, auch über mehrere hundert Kilometer?
4: Ich denke, man sollte wirklich viel telefonieren. Man sollte auch Videotelefonie benutzen. Dieses tolle Smartphone, das wir alle haben, was wir immer nur zum Texten benutzen, das funktioniert ganz großartig für Videotelefonie. Ich glaube, das ist sowieso der Trend der nächsten Jahre. Das ist wirklich intimer als Chatten. Und Chatten hat so... Immer auch den Nachteil, diese Reaktionszeit und man kann so viel rein reininterpretieren. Ich würde es lassen. Ich glaube, viel mehr Bindung und Verbindung schafft man mit die Videotelefonie und man muss dabei unbedingt verlässlich bleiben. Man darf jetzt nicht einen Termin, den man vorher ausgemacht hat, verpassen. Man sollte Rituale schaffen, also dass man sich morgens zu einer bestimmten Zeit trifft, dass man sich mittags, abends, wie auch immer, was den Paaren passt. Und daran sollte man sich auch halten. Denn jetzt macht die Unerreichbarkeit von jemanden schon nochmal mehr Angst. Das könnte ja auch was passiert sein.
2: Jetzt äh, darf man sich in der Fernbeziehung unter Umständen gar nicht sehen oder das geht einfach auch gar nicht mehr, weil die Verkehrsmittel jetzt gar nicht mehr so da sind. Sexuell ist das ja auch so ein Ding, man kann Spaß mit sich selber haben, aber was schlägst du da sonst vor, um uns als Paar auch weiterhin Spaß zu
4: haben? Nun, da muss man ein bisschen verhandeln. Also ich glaube nicht, dass Telefonsex für jeden was ist, aber man kann alles probieren, wenn beide daran Spaß haben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Medien. Also mir kann niemand erzählen, dass Videotelefonie bislang nur für Face-to-Face-Kommunikation benutzt wurde. Und ich denke, das sollte jedes Paar für sich entscheiden, wie es damit umgehen will.
2: Und da muss man ganz gut trennen zwischen Homeoffice und privater Videotelefonie, dass da nichts versehentlich an die falsche Adresse kommt.
4: Ich denke, man sollte wirklich aufpassen, welchen Absender man da einschaltet. Und ob man das per FaceTime, per Skype oder per Go-Meeting macht oder Microsoft Teams. Man sollte, glaube ich, da die privaten Apps von den beruflichen Apps schon, schon deutlich trennen. Ja.
2: Erik Hegmann war das, Paarcoach und Buchautor aus Hamburg. Das Gespräch mit ihm habe ich diese Woche aufgezeichnet. Ja, und ich hoffe, dass ihr einen Weg findet, in dieser Zeit connected zu bleiben. Ob jetzt in getrennten Städten lebend, zusammenwohnend, in einer Zweier- oder Polyamoren-Beziehung, lasst euch nicht unterkriegen. Und äh, demnächst schauen wir dann auch mal ausführlicher auf Singles und Dating in Zeiten von Corona. Kritik, Feedback, Themenvorschläge gerne jederzeit an mail at .nova .de. Ich bin Till Opitz. Ahoi!